0: Bonjour ici Bruno Minetti. bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, édition du 7 septembre 2018. Alors, cette semaine dans mon carnet, avec quelques semaines encore à faire à cette campagne électorale au Québec, je vous propose de regarder la campagne sous l'œil des réseaux sociaux, particulièrement avec un angle Twitter et Instagram. On va parler à l'éditeur du Grenier aux nouvelles qui vient de publier une édition toute spéciale de son magazine au sujet du podcast Au Québec. Et puis dans le cadre de la comme on dit, de prompt, on va rencontrer le directeur des affaires globales au Canada de Dessau System, François Bouffard, pour parler de modélisation 3D et de recherche dans le domaine. Et puis, de son côté, bien, Stéphane Ricoul nous parle du droit à la déconnexion. La fin de semaine s'en vient, ça peut être intéressant. Sinon, comme à l'habitude, ben, je prends un moment pour remercier des auditeurs qui ont pris le temps d'écouter mon carnet la semaine dernière. Salutations à Pierre Gagné, Christian Beaubien, Éric Leray, Éric Bussière et Kevin Gauthier. À vous, merci pour l'écoute et puis évidemment, ben, merci à vous qui m'accueillez encore cette semaine entre vos deux oreilles. Pour commencer ce retour sur l'actualité numérique de la semaine, un mot sur la comparution de Facebook et Twitter devant le Sénat américain cette semaine. On peut retenir une chose. Facebook et Twitter reconnaissent avoir tardé à lutter contre la désinformation. Et dans les faits, ben, à la fin de la comparution des cadres des deux géants, il était clair du côté de Facebook que le réseau avait pris trop de temps pour réagir et lutter concrètement contre les campagnes de désinformation organisées. Et puis, du côté de Twitter, on n'était pas préparé mais du tout pour faire face aux manipulations qui ont affecté les réseaux sociaux. Lors de ces audiences, on a appris des choses intéressantes au sujet de Twitter, une entreprise beaucoup plus discrète que Facebook si ça peut exister, notamment que Twitter livre une véritable guerre aux robots Twitter. Euh, chaque jour, Twitter empêcherait la connexion de quelques 500 000 robots. Des robots qui génèrent des tweets, dans certains cas de façon légitime, genre qui vont retweeter des publications qui concernent un sujet en particulier. Je pense à un compte robot auquel je suis abonné et qui tweete allègrement en reprenant des publications qui traitent de réalité augmentée, par exemple. Mais de l'autre côté, et c'est ce type de robot Twitter que le réseau combat, ben ce sont ces robots qui tweetent des messages pour polluer des discussions, arnaquer ou faire carrément de la désinformation. Chez Facebook cette semaine, je pense que la grosse nouvelle, c'était cet exode massif d'utilisateurs ces derniers mois. Selon le Pew Research Center aux États-Unis seulement, 40 des utilisateurs ont arrêté d'utiliser la plateforme pendant plusieurs semaines et environ 26 c'est un utilisateur sur quatre, ça, qui ont carrément décidé de supprimer l'application mobile de leur téléphone. Et de ceux qui sont restés pour utiliser la plateforme, 54 donc une personne sur deux, a modifié leurs paramètres de confidentialité. Avec ces données-là, on commence vraiment à avoir une mesure de l'impact de l'affaire Cambridge Analytica sur Facebook. Autre impact qu'on commence à mesurer, c'est celui de la disparition de la neutralité du net. Cette semaine, on apprenait que les opérateurs de télécommunications cellulaires aux États-Unis ralentissent volontairement le trafic internet des YouTube, Netflix et compagnie. C'est Bloomberg qui a sorti l'histoire, une histoire basée sur une étude de deux universités américaines qui surveillent la chose. Selon l'étude, YouTube est la première cible du ralentissement parce que c'est aussi la plateforme vidéo la plus populaire et ensuite les telcos s'attaquent au Netflix Prime Video, d'Amazon, au service Hulu et même à des applications vidéo comme celle de NBC Sports. aux parents de jeunes utilisateurs d'Instagram ou de toute personne qui est concernée par l'encadrement des jeunes dans l'utilisation d'Instagram, la filiale de Facebook propose désormais un guide dédié aux parents pour les aider à mieux aider les enfants à bien utiliser le réseau social. On parle ici d'une nouvelle ressource pour répondre aux questionnements des parents et permettre plus facilement un dialogue avec leurs enfants sur le bon usage, le bon comportement sur Instagram. Le document intitulé « Parents' Guide » focus principalement sur sur la confidentialité, les interactions et le temps passé sur Instagram. On y trouve les explications au sujet, par exemple, des notions de base de l'application, une description des outils qui sont disponibles aux utilisateurs et des pistes de discussion entre parents et enfants sur l'usage d'Instagram. C'est une belle initiative et euh, si ça vous intéresse d'obtenir une copie du guide, bien, vous allez tout simplement sur le site web d'Instagram, dans la section Aide et vous pourrez trouver le document. Et il existe même une version en français. Thank Allons cette fois du côté de Google qui célébrait cette semaine 20 ans d'existence. Bonne fête Google. Il semblerait que les gens derrière la boutique de Google Play travailleraient à la mise en place d'un programme de fidélisation ou de fidélité qui permettrait d'encourager les utilisateurs à se tourner vers des jeux et des applications payante, sont question de mousser les ventes, évidemment. On sait ça pas parce que Google l'a annoncé, non, c'est plutôt parce que des yeux curieux ont découvert des traces de la chose dans le code source du Google Play Store. Soyons patients maintenant, ça devrait être annoncé maintenant que c'est dans l'air. de Google, on apprenait cette semaine que le géant ne veut plus d'URL, vous savez ces adresses web là, http 2.00 et le reste le problème c'est que pour simplifier la vie des internautes, il voudrait remplacer ça par autre chose, mais cette autre chose là, ben Google ne l'a pas encore parce que ces adresses sont de plus en plus détournées par des gens peu scrupuleux pour créer des arnaques sur le web que des cerveaux chez Google se penchent maintenant sur le problème c'est un dossier à suivre semaine, on apprenait de la bouche de Sony que la console de jeu PlayStation 2, oui, celle qui a vu le jour au début des années 2000, ben elle venait de terminer sa vie. Ça fait plus de 18 ans que Sony proposait des services de réparation pour la console de jeu au Japon. Mais là, c'est fini pour la petite histoire. Sony a fabriqué la PS2 jusqu'en 2012. Ça, c'est presque six ans après la sortie de la PlayStation 3. Mais il y avait toujours un marché. La communauté de la PS2 était très active. Puis les jeux étaient encore sur le marché. Sony aurait vendu plus de 150 millions de consoles PlayStation 2. Et je termine ce retour sur l'actualité numérique avec des données publiées cette semaine par le CIFRIO au sujet des jeunes Québécois. Et c'est intéressant parce que le CIFRIO normalement s'intéresse à la population adulte du Québec, mais là, on a vraiment focusé sur les jeunes. Alors, le CIFRIO a publié une étude au sujet de l'utilisation de l'Internet par les jeunes au Québec, ou si vous préférez, à quoi ressemblerait une journée type sur Internet pour les jeunes de 12 à 25 ans. Toute tranche d'âge confondu, les médias sociaux et le visionnement de vidéos accaparent une bonne partie de leur temps et ça, peu importe que ce soit la semaine ou la fin de semaine. Sans surprise, 80 des répondants entre 16 et 25 ans disent fréquenter les réseaux sociaux la semaine, pendant que 83 des 12-15 ans disent regarder des vidéos sur le web en semaine. Chez les 16-18, le clavardage sur des applications comme euh, Messenger, par exemple, garde la cote avec 67 des répondants qui disent y échanger en semaine, alors que 65 utilisent simplement le bon vieux texto. Et Côté divertissement, la moitié des répondants âgés entre 19 et 25 ans disent regarder des films ou des téléséries en ligne. Respectivement, on parle de 48% pour des films et 53% pour des téléséries en ligne. Mais bon, rassurez-vous, chers parents, les jeunes ne font pas que s'amuser sur Internet. Le Cefrio nous confirme qu'en semaine, ils sont également à la recherche d'informations pour leur travail ou leur étude. Chez les 12-15 ans, on parle de 38% qui disent naviguer dans ce but. Chez les 16-18 ans, on passe à 50%. Et puis finalement, dans le groupe des 19-25 ans, c'est 53% des répondants qui disent naviguer en semaine pour trouver des informations pour leur étude ou leur travail. Et le rapport du Cefrio termine sur une note d'espoir pour l'avenir du courriel. Et je les cite, « Quant au courriel, ils sont de de plus en plus prisé au fur et à mesure que l'âge avançait. En semaine, 19 des jeunes de 12 à 15 ans ont écrit ou ont consulté un courriel, comparativement à 38 des 16-18 ans, et ça monte à 61 lorsqu'on a entre 19 et 25 ans. Mmh. demeure dans l'actualité, mais cette fois, on ajoute la note politique. Cette semaine, j'avais le goût de regarder l'impact des médias sociaux dans cette campagne électorale québécoise. Et pour prendre un peu de recul et regarder l'impact de Twitter, particulièrement sur l'ajout, j'ai pensé en discuter avec le journaliste de Radio-Canada à la retraite, Daniel Lheureux, qu'on peut suivre d'ailleurs sur Twitter et qui ne perd pas un moment de cette campagne sur son compte. Alors, on va le rejoindre, il est là. Bonjour, Daniel Lheureux. Bonjour, Bruno. Daniel, d'entrée de jeu, je serais curieux de t'entendre sur le sujet. Comment tu vois ça, l'impact de Twitter sur la politique en 2018, euh, autant là, du côté des candidats que des journalistes? Moi, je n'ai pas connu ça,
1: les campagnes avec Twitter. Ma dernière campagne, je l'ai vécue en 2008. Puis Twitter, à ce moment-là, était juste en gestation. Ce que je vois de ce système-là, des médias sociaux, mais de Twitter en particulier, c'est que ça a des avantages, autant pour les politiciens que pour les journalistes, c'est que ça donne un feedback immédiat. On peut voir si une histoire a des pattes, comme on dit dans le métier, si elle va courir plusieurs jours ou si elle va s'éteindre avant la fin de la journée. On voit si ça choque ou si ça impressionne, si c'est positif, si c'est négatif. On peut mesurer son effet d'une façon immédiate. Et puis ça, je vous donne un exemple. Quand Christian Dubé, on a appris qu'il voulait retourner en politique, qu'il voulait retourner à la CAC, se porter candidat, c'est une nouvelle qui était très positive pour la CAC. Alors les adversaires se sont déchaînés. Il y a eu beaucoup d'interventions, beaucoup de tweets pour critiquer ce retour-là. On trouve que c'est opportuniste. On rappelle qu'il avait démissionné. On voit que c'est une histoire qui est bonne pour la CAC mais les adversaires sentent que c'est mauvais, alors tiennent à contrer l'effet. Alors, on voit l'effet immédiat de ça. Moi, quand je fais un tweet et qu'il y a seulement trois euh, retweets ou trois réactions, je comprends que c'est une histoire qui intéressera pas grand monde, qui lèvera pas, <rire> mais si, par contre, je me retrouve avec 100, 150 euh, retweets des j'aime, ben là, je comprends que ça vient de toucher beaucoup de gens. L'histoire a des pattes. L'histoire a des pattes, et puis c'est une, une, très précieux, ça, autant pour les journalistes qui peuvent évaluer l'importance et puis pour les politiciens. Mais en même temps, il y a un gros danger parce que Twitter, c'est pas un échantillon scientifique représentatif de la population. Twitter, c'est une bulle. Une bulle de gens qui sont, en général, mordus politiques, Très souvent, le plus souvent, extrêmement partisans en faveur d'un parti ou d'un autre, mais des gens très partisans. Et ce n'est pas nécessairement l'ensemble de la population. Alors le danger, c'est qu'on prenne ça comme le, le baromètre de ce que les gens pensent dans l'ensemble de la population. Et ça, c'est un gros danger pour les partis politiques. S'ils si ont un plan de match, ça les distrait de leur plan de match, ça peut leur faire faire des erreurs d'évaluation, mais euh, ça peut aussi leur permettre de corriger le tir. Si une nouvelle est positive, ils vont tenter de l'amplifier, ils vont tenter d'en profiter au maximum, c'est les négatives. Ils vont tenter d'en atténuer les effets, euh, de détourner l'attention aux besoins, mais euh, l'effet, il, il y a un bon côté, mais le mauvais côté, c'est de donner trop d'importance. Et je pense que autant les politiciens que les journalistes, accorde beaucoup trop d'importance aux réactions sur Twitter. C'est, je suis pas certain de ce que j'affirme là, mais, c'est l'impression que j'ai qu'on accorde trop d'importance à ce qui se dit.
0: Oui, ben, effectivement, c'est la perception qu'on a. Mais tu as mentionné quelque chose d'intéressant. La dernière campagne où tu étais sur le terrain pour la suivre, 2008, 2008, là, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi importants, mais on avait déjà vu l'impact que BlackBerry, avec ses pins, avait dans une campagne électorale.
1: Exactement. J'avais un BlackBerry à cette époque-là, puis euh, on, on, on échangeait l'information beaucoup plus vite avec, mais c'est une information qui s'échangeait principalement entre journalistes et acteurs politiques, entre journalistes eux-mêmes, entre acteurs politiques. Donc la communication déjà était, on, on arrivait dans le village d'Oval, où les interactions étaient se démultipliées. Et puis ces interactions là, qui étaient beaucoup plus nombreuses, évidemment, ça avait un effet. Mais là, avec des phénomènes comme Twitter et Facebook, quoi que je pense que Twitter est plus politique que Facebook. Il y a plus de partisans politiques sur Twitter. Facebook, c'est des sujets plus variés que peut l'être Twitter. Mais quand même, ça, euh, les deux ont certainement une influence. Une influence qu'on n'est pas encore arrivé, je pense, à mesurer euh, comme il faut. Il euh, faut toujours se rappeler le microcosme, les... Le, le, les gens qui s'est limité, les gens qui sont euh, dans son vie, dans une espèce d'aquarium, hein, les journalistes, les politiciens, et on regarde de notre fil Twitter, puis on dit, ouais, et ça, ça marche fort. Et puis, euh, vous avez dans une réunion de famille, vous dites, avez -vous entendu parler de ça? Ah, non, je ne savais pas, je pas vu. <rire> Et parmi les effets néfastes de Twitter et des médias sociaux, moi, ce que je constate, c'est qu'il n'y a pas eu simplement un déplacement de la publicité vers Google, Facebook et Twitter, il y a eu un déplacement des, euh, de l'intérêt des gens. Les gens, j'ai l'impression, lisent beaucoup moins que les médias classiques et s'en remettent à Twitter, à Facebook pour s'informer, ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose. Parce que moi, ce que je remarque, c'est que quand je trouve un article d'information, une chronique, un éditorial particulièrement intéressant d'un côté, d'une tendance ou d'une autre et que je signale à mes abonnés, ben, j'ai relativement peu de réactions. Mais quand j'émets une opinion, par exemple, ou euh, quand je signale un, un article qui est euh, un éditorial qui est très orienté puis je le résume en 100, en 140 ou en 100, 210 caractères, euh, là, les réactions sont nombreuses. Alors, on recherche beaucoup plus des opinions que de l'information. On lit moins qu'avant des articles de fond. Et ça c'est pas nécessairement une bonne nouvelle, c'est pas une, une bonne nouvelle pour l'information traditionnelle.
0: Ben justement parlons-en de l'information et je terminerai avec ça. As-tu l'impression que les journalistes avec cette contraintes ou cet avantage, ça dépend de quel côté on le regarde, est-ce que c'est plus périlleux pour eux aujourd'hui de travailler dans un univers où il y a les réseaux sociaux et il y a toute cette communication-là parallèle aux communications officielles ou traditionnelles qui existaient auparavant?
1: Je pense qu'on pourrait plus s'en passer. À partir du moment où c'est là, on peut plus s'en passer. On vivait autrefois sans téléphone cellulaire et puis on vivait très bien. Euh, on vivait sans GPS pour euh, se guider dans les routes. Aujourd'hui, euh, on on vit avec notre calculatrice, avec notre téléphone cellulaire, puis avec notre GPS. Je pense qu'au total, pour les journalistes, pour les politiciens aussi, c'est un instrument utile, mais un instrument qui euh, peut jouer contre nous, euh, peut nous... autant peut nous aider comme il peut nous faire faire des erreurs, des erreurs d'évaluation sur l'importance d'un événement, sur l'importance parce qu'on ne rejoint pas tout le monde. Moi, je suis toujours surpris de voir quelle importance un événement a sur Twitter et puis quelle importance on, on peut y retrouver quand on se retrouve avec des gens qui ne sont pas sur Twitter.
0: Daniel heureux, merci pour cette réflexion. C'est toujours un plaisir de te parler et de te lire sur Twitter.
1: Ça m'a fait plaisir de vous parler, Bruno. Merci beaucoup. Merci.
0: On reste toujours dans la campagne électorale et le numérique et cette fois, on se tourne vers Instagram. Instagram qui, cette année, est venu s'ajouter au Facebook et au Twitter pour ce qui est de la présence des candidats en ligne. Pour en parler, joint à ses bureaux la fondatrice du répertoire des influenceurs numériques canadiens, Plic.co, Caroline Cormier. Elle a justement publié un billet sur le sujet sur le blog de son entreprise cette semaine. Bonjour Caroline Cormier. Salut, ça va bien oui, ça va bien, merci. Caroline, cette semaine, je le disais, vous avez publié un billet sur l'utilisation d'Instagram par les chefs des quatre grands partis qui sont en campagne électorale présentement au Québec. Alors, vous en tirez quoi comme constat?
2: Bien, au départ, euh, on a trois sur cinq qui sont actifs parce qu'on considère qu'on a deux co-chefs hein, pour Québec solidaire. Euh, Manon Massé n'a pas de compte Instagram à l'heure actuelle. Peut-être qu'elle peut toujours changer d'idée d'ici le 1er octobre. Euh, François Legault, ben, comme dirait mes enfants, il s'est créé un compte pour espionner les autres, probablement, parce que le compte est créé, sa photo est mise. Euh, il dit qu'il est de tel député. Il y a des gens qui le suivent. Lui, il ne suit pas personne, puis il n'a jamais rien publié. Puis ensuite de tout ça, ben, on a Philippe Couillard, Jean-François Lisée, puis Gabriel Nadeau-Dubois, que j'ai analysé euh, hier, parce que je trouvais ça intéressant. Euh, de voir qu'est-ce qu'ils faisaient en campagne électorale. Puis, si on se met à la place, mettons, purement, euh, quand on parle de marketing d'influence, en tant qu'influenceur, lequel qui pourrait être le plus un vrai influenceur au point de vue Instagram? Parce qu'au-delà de la beauté, euh, de la mode, de la beauté puis des voyages, ben, ces gens-là, il y en a qui sont allés chercher des choses intéressantes. Ben, justement, à quoi ça ressemble, les bonnes pratiques que vous avez vues? Bien, je me suis dit, je veux pas de photos d'autobus, de, de campagne, ni d'épluchettes de blé dinde. Parce que c'est ce qu'on voit, puis j'avais tout le temps l'image du, de, du défunt Jean Lapierre qui, quand il commençait les campagnes électorales, il partait puis il s'en allait dans des épluchettes de blé Mais ça, ça fait quand même jadis. Et c'était correct parce que les journalistes, ils étaient là, ils prenaient des nouvelles, puis après ça, ils faisaient des billets. Sur Instagram, il faut toucher les gens par des images. Fait que moi, j'étais arrivée de façon neutre euh, J'ai dit, bon, ben, c'est qui, qui qui pose des. qui vont publier des choses intéressantes. Je, on va commencer maintenant avec notre premier ministre actuel, M. Couillard. Il euh, y a une ligne éditoriale plus personnelle que ces deux compétiteurs. comme... La, la, dernièrement, dans, parce que dans l'article, j'ai mis un 9 par neuf, les neuf premières photos qu'on voit sur Instagram. Bien, il est allé se recueillir sur la, la tombe de son père. On le voit au baseball. Euh, on sait que M. Couillard va aimer un petit peu plus la nature que les autres. C'est comme s'il avait compris l'essence de comment toucher les gens sur Instagram. Par contre, c'est pas nécessairement. Ben, il y a quand même un taux d'engagement à 8,89 euh, bon. on... ben oui, qui, qui est quand même très, très excellent, comparé à M. Lysée, qui est 3,87 et Gabriel Nadeau-Dubois à 5,54 C'est sûr que c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui a le plus d'abonnés sur Instagram, mais on s'entend, au point de vue influenceur canadien, on appelle ça des nano des quasiment pas des nano mais des micro influenceurs nos, nos trois politiciens parce que s'ils sont pas Justin Trudeau là. ils ont moins exploité ça là, ils débutent
0: justement je vous amène sur le point de vue à la fin de votre billet vous faites justement un clin d'œil à Justin Trudeau en disant que ils sont loin de la performance du premier ministre canadien est-ce que c'est un exemple à suivre comme politicien
2: adapte T'sais, comme pour nous qui, qui regardons des influenceurs et les gens sur les réseaux sociaux à tous les jours, euh, Justin Trudeau a une longueur d'avance. Euh, je regardais un, juste un film sur Netflix l'autre jour qui s'adresse à des adolescents. Puis dedans, il y a une fille qui dit ben, Je vais aller googler Justin Trudeau pendant que vous êtes ensemble. Il y a une quote dans un film américain euh, que je me rappelle plus du titre, mais qui fait référence à Justin Trudeau. Donc, notre Justin National est quand même très, très, très actif sur les réseaux sociaux. On dit tout le temps que c'est le roi du selfie. Tandis que nos, nos trois chefs de parti qui se présentent actuellement, bien, eux, ils vont le faire un peu... Euh, c'est sûr qu'ils n'ont pas la même histoire que M. Trudeau, mais d'une autre façon, ils vont le faire un peu comme ils pensent. Ils ont sûrement des, des gestionnaires de communauté avec eux, mais je, quand on les regarde... Monsieur Couillard a l'impression d'être plus, euh, on dirait qu'il a compris l'essence. Tandis que si je regarde Gabriel Nadeau-Dubois, j'avais l'impression qu'il agissait comme, mettons, quelqu'un qui avait un, une entreprise de porte et snipe et il se décide de se mettre sur Instagram demain. Euh, tu sais, c'est beaucoup de rassemblements de gens. C'était pas sa photo, là.
0: Mais êtes-vous surpris de cette performance de Gabriel Nadeau-Dubois, parce qu'il est quand même de la génération des gens qui utilisent
2: Instagram? Oui, ben c'est ça qui m'a surpris quand j'ai regardé, parce que ben même s'il y a quand même de l'engagement, puis qu'il arrive en deuxième position, il y a le plus d'abonnés, mais si on regarde au point de vue de sa, ses photos, sa ligne éditoriale, ben on voit qu'il fonctionne dans dire ben « moi je vais publier quelque chose pour publier ». Puis après ça, bien, let's go, on, on fait avec. Tu sais, j'avais mis dans l'article, il a mis un tableau. Je sais qu'il aime ça faire des tableaux, mais il peut les garder pour, en vidéo pour Infoman. Tu sais, je me disais ça que c'est plus intéressant pour ça. Tandis que M. Lisée, lui, à la différence, ses photos sont belles. Et je trouvais qu'il est un petit peu euh, quand même surexposé, la couleur. Mais ça, c'est personnel. Mais euh, lui avait des... Il essayait d'être un petit peu plus humoriste dans, dans ce qu'il faisait. Il essayait d'avoir un petit peu plus de punch à saveur politique. Gabriel Nadeau-Dubois aussi, tandis que M. Couillard, il était plus personnel.
0: Prenons-le du côté d'Instagram. Selon vous, qui fait le mieux parmi les trois?
2: Ah ben, À date, c'est M. Couillard. M. Couillard va aller chercher les gens. Ses, ses photos sont beaucoup plus de nature, un peu plus. Les, les photos sont vraies. Euh, c'est sûr que M. Lisée, ses photos sont excellentes. Euh, on voit que le photographe, il travaille bien, etc. Euh, sauf que parfois, ils sont un petit peu stagés. Si on regarde la photo euh, qu'il avait mis, je crois, c'était hier. Il lisait en avant d'une là Ça faisait vraiment un peu stagé, là Il s'est installé puis voyons hein, ouais, on se prend une photo pour Instagram. Mais je trouve que si on regarde au point de vue de couleur éclatante, Jean-François Lisée va ressortir, tandis que M. Couillard va être plus naturel. Et le ton du Instagram de Gabriel Nadeau-Dubois est vraiment de l dans le orange. Vite comme ça, là, si on ne le sait pas, j'aurais pu penser que ça aurait été une NPD. On, on le voit beaucoup en rassemblement. Puis des infographies sur Instagram, c'est n'est pas ça qui va aller chercher un public. Euh, L'autobus est belle, on aime les autobus scolaires, on aime les autobus, mais un autobus de campagne c'est pour les déplacer partout à travers le Québec.
0: En terminant, si vous aviez un conseil à leur donner, sachant qu'il y a probablement des gens leur entourage qui écoutent?
2: Peut-être plus, euh, tu sais, j'ai remarqué, là, ça c'est personnel, ils, ils n'identifient pas, ils, ils pas beaucoup où est-ce qu'ils sont euh, aux endroits. D'après moi, ils ne savent pas. Bien, où ils n'ont pas pensé carrément. Euh, si je regarde M. Couillard, il va, il va le faire, mais de penser, d'identifier aussi les gens avec qui, s'ils sont avec des députés, d'identifier le député s'il est sur Instagram. Et aussi ne pas oublier d'utiliser des hashtags « M. Euh, Nadeau-Dubois oublie euh, ». Les autres sont plus réguliers. Lui, il a, il a oublié quelques fois.
0: Je vous écoute et j'ai l'impression que dans le fond, ils sont en train de nourrir leur compte Instagram, mais pas nécessairement de maximiser leur présence.
2: Oui, ben je pense qu'ils l'ont fait parce qu'ils se sont fait probablement dire Vous devez être partout. Ils l'ont fait. Euh, je ne sais pas s'ils ont toute la même mise dessus. On, on voit que Québec solidaire a un peu moins de budget que les deux autres parties, c'est normal, c'est le troisième. Mais ils ont quand même c'est un bon début. Là. Ils font quand même une bonne job, ils sont là. Je trouve que ça aurait été le fun que Monsieur Legault et Manon Mancé le soient aussi, mais ça, c'est personnel à là, chacun.
0: Ah, il reste encore quelques semaines à la campagne. Caroline Cormier, fondatrice du répertoire des influenceurs numériques canadiens, Pico, merci pour ce billet et votre participation à mon carnet.
2: Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir.
0: pour une troisième semaine consécutive et je les remercie. Prompt est le commanditaire officiel de mon carnet et dans le cadre de cette campagne, ben Prompt me permet de rencontrer les dirigeants d'entreprises de pointe du numérique d'ici au Québec. Des entreprises qui sont partenaires de Prompt dans leur recherche et développement parce que, comme je vous le disais la semaine dernière, Prompt travaille à faire du maillage dans le domaine de la recherche et du développement entre les entreprises et les universités et les cégeps au Québec. Et là, je parle de maillage, mais Prompt, et je vous le rappelle, c'est aussi une expertise au niveau du financement de cette recherche. Donc, cette semaine, je vous propose une rencontre avec François Bouffard, le grand patron de Dassault Systèmes au Canada, au Québec. Dassault Systèmes oeuvre dans le domaine du logiciel de conception assisté par ordinateur. Mais bon, je pense qu'encore cette fois, la meilleure personne pour présenter Dassault Systèmes au Québec, c'est François Bouffard. On l'écoute.
3: Alors, Dassault Systèmes, c'est un très grand éditeur logiciel dans le secteur de l'ingénierie-fabrication. des euh, bases de nos Solutions sont à partir de la 3D. Alors, on est issu de chez Dassault Aviation en 1981 en lançant un produit qui s'appelait Katia. Alors, c'était le premier logiciel à ce moment-là qui permettait aux gens de commencer à concevoir et à designer leurs produits nouveaux en 3D. Et à partir de là, ça nous permettait de pouvoir faire une maquette virtuelle. Euh, qui éventuellement a remplacé les maquettes prototypes euh, physiques que, que les entreprises, soit aéronautiques ou automobiles ou autres, euh, faisaient dans le temps. Et aujourd'hui, euh, tout se fait à partir de l'écran, de ce que l'on voit, ce qu'on design, ce qu'on perfectionne, ce qu'on simule à l'écran. Euh, C'est ce qui sera produit physiquement pour le bien des, des clients.
0: Est-ce que Dassault Systèmes au Québec a une particularité, une spécialité quand on la compare au groupe?
3: Ben, grâce au système, dans l'ensemble, c'est plus de 16 000 employés à travers la planète. Euh, ici à Montréal, ça a été créé en 2001 euh, pour euh, créer le siège social euh, du groupe Services en Amérique. Donc, on a un groupe de services euh, qui euh, aide euh, nos clients ou nos partenaires euh, intégrateurs de systèmes à installer, déployer, euh, consulter nos clients. Euh, donc, on a ici un groupe d'au-delà de 180 personnes à Montréal euh, qui couvre… Euh, principalement l'Amérique, mais aussi à travers le monde, sur différents projets clients, pour être un peu ce qu'on appelle des « subject matter experts », des experts sur nos solutions pour aider justement au déploiement, à l'utilisation de nos logiciels.
0: Et comme vous êtes une des entreprises partenaires de Prompt, j'imagine que le domaine de la recherche et du développement, c'est quelque chose d'important chez vous?
3: À toujours, oui, oui. On réinvestit plus de 30 quelques pourcents de nos euh, résultats euh, en R&D. Euh, pour nous, euh, à chaque année, il faut euh, être en avant de, de ce que nos clients euh, nous demandent de faire. Donc, euh, l'évolution de nos logiciels euh, se fait à raison de deux euh, euh, releases par année. Et puis aussi, ben, c'est ça, de, de toujours être à la fine pointe de ce que la technologie nous offre. Aujourd'hui, on parle de cloud, on parle d'environnement, euh, computational design, euh, de façon nouvelle, de faire du design. Alors, euh, tout ça, pour nous, c'est super important que la R&D euh, supporte vraiment le, 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 le futur de notre entreprise.
0: Qu'est-ce qui est important dans le domaine de la recherche et du développement autour de la 3D? Est-ce que c'est de peaufiner ce qu'on peut faire avec les machines existantes ou est-ce que c'est de développer de nouvelles approches, de nouvelles technologies?
3: C'est à la fois ce que vous dites. C'est un peu à la fois les deux. Aujourd'hui, les ordinateurs ou le, le computational capacité est beaucoup plus grande. Là. Les capacités d'informatique sont beaucoup plus grandes aujourd'hui. Donc, c'est de bénéficier de ces nouveaux puissances informatiques qui nous est donné par les fournisseurs d'équipements. Mais aussi, c'est de voir de nouvelles façons de faire les choses. On voit qu'il y a de l'intelligence artificielle. On voit qu'il y, y a beaucoup de, de, de big data et tout cela. Donc, ce sera aussi et ça s'en là, de nouvelles façons de faire du design euh, dans les années à venir très proches.
0: Le fait que vous soyez situé pour l'Amérique du Nord à Montréal et le fait que parallèlement, il y a un énorme buzz et savoir-faire qui est en train de, de s'installer et qui est même maintenant en place là, autour de l'intelligence artificielle que vous mentionniez, est-ce que ça, c'est quelque chose qui est un plus pour vous?
3: Définitivement. Et c'est d'ailleurs, pour, pour ma part à moi, une mission personnelle que je me suis fixée, euh, étant Québécois-Canadien, euh, d'avoir davantage euh, d'activités de, 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 de recherche et développement de Dassault euh, ici même, à Montréal ou au Canada.
0: Si je vous parle aujourd'hui, évidemment, c'est dans le cadre de la campagne euh, de PROMP. Mais ce que j'ai découvert, par exemple, en faisant de la recherche euh, sur le site de PROMP, c'est que vous êtes le président du conseil d'administration de PROMP. Qu'est-ce que ça signifie, PROMP, pour vous?
3: APROM, c'est vraiment une association, un groupe de, de, de industriels, chercheurs universitaires qui veulent promouvoir davantage la recherche, les compétences québécoises au niveau de la recherche et avec la, la venue maintenant de notre nouveau directeur général, on a une énergie vraiment fantastique qui se, qui se transmet à travers tout l'écosystème du domaine du TI au Québec
0: parce que, euh, de par votre travail puis votre position, ben, vous avez une bonne vue sur ce qui se fait en Amérique du Nord et, et même ailleurs dans le monde. Est-ce qu'au niveau de la recherche universitaire et même collégiale euh, dans votre domaine, il y a quelque chose euh, qui, euh, qui est particulier au Québec, si vous regardez à, à ce qui se fait ailleurs?
3: Oui, effectivement. Ici, au Québec, on a euh, vraiment les super appuis euh, des gouvernements, euh, principalement du gouvernement provincial. Euh, ce qui devient presque une exclusivité ou en fait un, un, un démarquage frappant sur le marché nord-américain puis même mondial, euh, de des, des, non seulement subventions, mais des supports gouvernementaux qu'on obtient ici au Québec. Euh, ça, c'est vraiment euh, très bien. Euh, il y en a quelques-uns à, à quelques endroits au Canada euh, et un peu aussi aux États-Unis, il y en a, mais pas aussi de l'ampleur qu'on peut obtenir ici au Québec.
0: Euh, M. Bouffard, si on venait à Dassault Systèmes, quand vous regardez, vous, les défis qui sont devant vous au niveau de la recherche et du développement, où vous voyez l'intérêt de travailler avec Prompt dans les années à venir?
3: C'est dans les sujets de, de définitivement d'intelligence artificielle, de connectivité aussi des, euh, des systèmes. Euh, Aujourd'hui, on, on est submergé par une on a plus de nouveaux systèmes, de, tout se fait de façon euh, électronique, de façon digitale, numérique. Euh, donc ça, c'est un des endroits où PROMP, où les recherches qui se font à l'intérieur des projets de PROMP euh, peuvent exactement nous aider. Euh, il y a aussi le, le côté, euh, on parlait de côté universitaire. Pour nous, euh, euh, on a une initiative à l'interne chez Dassault Systèmes qui est le Workforce of the Future. Donc, euh, vraiment d'être associé euh, à, à, aux universités, à la fois avec les chercheurs, mais aussi avec le, cette nouvelle poussée, la nouvelle génération d'étudiants et de chercheurs euh, ça aussi, c'est un, un, un intérêt vraiment particulier pour Dassault Systèmes.
0: Je suis curieux, comment vous avez connu Prompt?
3: Euh, J'ai connu Promp depuis de, de plusieurs années à travers euh, son fondateur. Et après ça, euh, nous, dans ce système, on est impliqué dans des projets de recherche avec euh, quelques universités ici. Donc, on est un membre euh, et on fait de recherche euh, à, à l'intérieur des projets Promp.
0: En terminant, M. Bouffard, si une entreprise, parce qu'on parle de recherche et de développement, Prompt est présentement euh, en appel de projet. S'il y a une entreprise qui, qui hésite encore à contacter Prompt, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les faire changer d'idée?
3: Ben, ils peuvent m'appeler, ce que je fais presque euh, quotidiennement. Je, 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 je motive des gens euh, à aller chez, chez Prompt, d'aller voir notre site Internet et puis aussi ben, de tout simplement m'appeler pour que je puisse leur en parler ou d'appeler les personnels chez Prompt. Mais euh, je pense que notre FedAM, ma date, euh, depuis quelques années, euh, fait en sorte que les gens ont une très grande confiance de, de, de travailler avec les gens de Prompt euh, pour pouvoir monter euh, des projets, des packages de projets euh, pour que ce soit.. Euh, euh, vraiment viable et, 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 et bénéfique pour tous les participants, les intervenants dans un projet.
0: François Bouffard, directeur des affaires globales au Canada pour Dassault Systèmes et président du conseil d'administration de Pomp. Merci beaucoup pour cette entrevue.
3: Ça me fait plaisir. Merci. Au revoir.
0: <métirique> Voilà les propos de François Bouffard, directeur des affaires globales au Canada pour Dassault Systèmes et comme vous l'avez entendu, bien, partenaire de Prompt, mais aussi sur un plan plus personnel, président du conseil d'administration de Prompt. Et parlant de Prompt, je vous rappelle que le consortium est toujours à la recherche de projets pour le programme de financement de l'innovation en transport intelligent et durable. Alors si ça vous intéresse, je vous donne l'adresse web si vous désirez avoir de l'info ou les contacter directement, prompt.com. Innov.com, p r o m t i n n o c'est tout en un mot. Et si vous n'avez pas eu le temps de prendre ça en note, juste au cas, ben vous trouverez évidemment un lien vers le site de Prompt à partir de la page de moncarnet.com. Cette semaine, l'équipe du Grenier aux Nouvelles a publié un dossier spécial sur les podcasts au Québec. Un beau dossier qui parle de la chose, mais également du paysage particulier au Québec, ta diffusion et du dossier de la monétisation des podcasts qui n'est pas banal et qui peut faire une grosse différence. Pour en savoir plus sur cette édition spéciale, j'ai joint l'éditeur du Grenier aux Nouvelles, Éric Chandonnet. Alors, première question, pourquoi ce numéro sur le podcast au Québec?
4: Pour plusieurs raisons. Une des premières raisons, c'est que nous-mêmes, au grenier, on va lancer un podcast euh, très bientôt euh, qui va s'appeler À nos marques. Puis euh, ben, le sujet m'intéresse depuis longtemps. Et puis, euh, ben, c'est pour ça qu'on euh, qu s'est intéressé à ce sujet-là. Euh, puis, ben, évidemment, ben, c'est dans l'air du temps. Plusieurs médias se lancent dans les podcasts. Donc, euh, je trouve que c'est un sujet d'actualité pour notre magazine.
0: C'est quoi la plus grande découverte dans la rédaction de ce dossier-là?
4: Moi, j'ai bien aimé la, la, tout ce qui est... La, quand on a parlé de la monétisation des podcasts, aux États-Unis, moi, j'écoute beaucoup de podcasts. Puis, aux États-Unis, euh, c'est pas rare d'entendre des... Euh, c'est pas rare d'entendre des, des commentaires dans, dans le cadre d'un podcast. Puis euh, Au Québec, euh, je trouve que je sais ça, les, les, les annonceurs sont quand même pas mal frileux, mais j'ai bien l'impression que ça va changer bientôt. Euh, je pense au euh, podcast, d'ailleurs, le, le podcast Les Dérangeants, euh, qui vont revenir là, cet automne, qui, qui a déjà une saison euh, de fait. Puis euh, c'est le, probablement le. Le podcast le plus euh, rentable, si je, je peux dire, au Québec. Mais euh, je pense que des podcasts comme ça, il va en avoir euh, de plus en plus. Et euh, ben, c'est encourageant pour, euh, pour le podcast au Québec.
0: Qu'est-ce qui explique, selon vous, le fait que les annonceurs soient frileux encore?
4: Ah, ben, c'est quand c'est nouveau. Euh, c'est nouveau. C est, c est... Puis je pense que ne euh, voient peut-être pas le, les stats euh, des podcasts. C'est quand même un, un peu. Euh, les, les, ceux qui, qui produisent des podcasts, je pense qu'ils diffusent quand même pas trop les stats d'écoute, mais euh, c'est peut-être pour ça que les annonceurs là, euh, sont peut-être un petit peu frileux comparativement, mettons, à des Facebook ou Google, où tu peux voir exactement euh, combien tu as dépensé puis combien euh, c'était quoi ton retour sur investissement euh, Cela dit, euh, je pense que c'est plus une question d'éducation. De, de puis les Québécois, en fait, écoutent un peu plus de podcasts, puis l'écoute deviennent un peu plus euh, mainstream. Euh, je pense que ça va aider euh, les annonceurs à, à se lancer un peu plus là, dans, dans les podcasts.
0: Alors, le podcast euh, du grenier, c'est pour quand? Euh,
4: milieu septembre on, on fait notre premier enregistrement le 11 septembre, et puis donc euh, une semaine plus tard, là, dans la semaine... Du 7 septembre, ça va être lancé. Euh, on va faire une bonne campagne promo là-dessus, donc euh, on, devrait, euh, on devrait voir ça passer sur, euh, sur les Internet.
0: Et est-ce que ça va être réservé uniquement aux abonnés ou tout le monde pourra l'écouter?
4: Non, 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 tout le monde. Ça va être euh, disponible sur iTunes et toutes les autres plateformes euh, actuelles de podcasts. Donc, euh, ça va traiter de, de sujets de, de communication, peut-être plus spécifiquement de publicité, parce que c'est quand même notre crowd, là, comme on dit en bon français,
0: qui, euh, qui va écouter ça. Mais euh, c'est ça. Donc, ça va être des sujets reliés aux communications puis au marketing. Ben, Éric Chandonnet, merci beaucoup pour cette entrevue. Ça plaisir. Merci beaucoup. Et bon podcast. Merci. presque arrivé à la fin de mon carnet et c'est donc le temps de céder la parole à Stéphane Ricoul. Cette semaine, Stéphane s'intéresse au droit à la déconnexion. Écoutez bien, il y a de quoi réfléchir.
5: Bonjour Bruno et bonjour à tous les auditeurs. Bruno, encore une fois, merci beaucoup de me prêter un peu de temps entre les deux oreilles de tout ce beau monde qui t'écoute. Aujourd'hui, je voulais vous parler de droit à la déconnexion en rebondissant sur un article paru dans la presse le 30 août dernier, qui nous révélait que Ottawa, présentement, jongle avec l'idée de revoir le code du travail par rapport au droit à la déconnexion. À la base, un rapport fait pour les employés fédéraux, comme quoi ceux-ci ferait des heures supplémentaires non rémunérées et les pousserait ou les mettrait beaucoup plus à risque d'un épuisement professionnel potentiel. C'est vrai pour les employés fédéraux, mais je pense que c'est vrai aussi pour la population active de façon générale. C'est un dossier très complexe à appréhender, parce qu'il faut que employeurs et syndicats et employés s'entendent, et c'est un dossier que la France, elle, a vécu il y a quelque temps, pour aboutir en 2016 à une loi autorisant les travailleurs de désactiver leur appareil électronique en dehors des heures de travail. Donc, ça se peut. On peut modifier le code du travail pour lui faire refléter une réalité d'aujourd'hui, une réalité numérique. Il existe des solutions technologiques pour ça. Je pense par exemple à une solution en particulier que BlackBerry avait lancée il y a quelques années qui nous permettait sur le téléphone de faire la distinction entre les applications reliées au monde professionnel versus les applications reliées au monde personnel. Et de faire en sorte que le vendredi 18h par exemple, toute notification provenant du monde professionnel était bloquée pour ne laisser passer que celle provenant du monde personnel. Mais au-delà des technologies, il y a tout un concept qui est en train de se développer aujourd'hui qui s'appelle le slow economy qui s'attaque à l'hyperconnectivité. Vous savez le truc là, qui vous pousse à regarder votre cellulaire 26 fois par jour, puis c'est pas un chiffre. Au hasard, c'est la réalité, c'est 26 fois par jour. Et puis, dans le cas des plus jeunes, d'ailleurs, selon Deloitte, c'est 50 fois par jour qu'ils regardent leur cellulaire. Donc, cette slow économie a plusieurs dérivés. On va les appeler comme ça. Par exemple, je vais vous en donner quelques-uns, la low tech, qui est produire des technologies qui sont moins gourmandes, qui sont plus simples, moins coûteuses, qui peuvent être fabriquées avec des processus et des ressources locales. Vous avez aussi comme dérivé le slow management, qui est finalement de laisser le temps au travail, d'être bien fait, d'écouter, de dialoguer, euh, d'éviter la gestion de l'hyper-productivité, justement. Il y, a, il y a des postes qui commencent à s'ouvrir, puis j'ai hâte que ça arrive au Québec, des postes de chief happiness officer. C'est vraiment intéressant. Dans les autres dérivés, vous avez le slow made, qui oppose la fameuse obsolescence programmée qui a fait les manchettes il n'y a pas si longtemps à une pérennité programmée. Vous avez, vous avez pardon, le slow money qui a comme vocation d'aider les petits producteurs locaux et de financer leur développement quand les banques ben, font défaut. Il y a un film euh, qui est sorti qui s'appelle Time Out qui a été fait par Andrew Nicole euh, qui, est, qui est intéressant à regarder parce que dans ce film-là, l'unité monétaire mondiale est devenue le temps. L'être humain ne peut plus vieillir à partir de 25 ans, mais il a un compteur qui est intégré dans son bras qui lui crédite du temps en fonction de sa consommation. Et s'il tombe à zéro, ben, l'être humain meurt. On s'entend que ce n'est pas une solution viable à adopter, mais ça permet quand même d'alimenter notre réflexion. Et avant de vous laisser, vous laisser méditer sur ce sujet-là, je vais vous donner deux statistiques qui me semble assez éloquente. La première, c'est une statistique qui a été faite auprès de la population des États-Unis et de l'Europe, qui démontre que dans cette population-là, 38% des gens souffrent de ce qu'on appelle le trouble de la dépendance à Internet. La deuxième stats, c'est la capacité de concentration de l'homme. Dans les dix dernières années, elle est passée de 12 secondes à 8 secondes. Et c'est relié justement à l'effet que les écrans et que le numérique a sur notre cerveau qui est en train de modifier physiquement la structure même de nos cerveaux. Je vous laisse méditer là-dessus. C'est extrêmement intéressant, mais je ne sais pas vers quoi cela va nous mener. Merci.
0: Je vous l'avais dit, hein, il y avait matière à réflexion. Merci Stéphane Récoule pour ce billet. Et euh, c'est avec son billet que cette édition de mon carnet se termine encore cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. J'en profite pour remercier une dernière fois l'équipe de Prompt de joindre à mon carnet. C'est bien apprécié. Hein? Et si vous désirez plus d'informations concernant leur programme ou vous désirez en savoir plus concernant Prompt, je vous redonne l'adresse promptinnov.com P-R-O-M-P-T-I-N-N-O-V et si vous n'avez pas eu le temps de prendre ça en note, vous le savez, vous le retrouvez sur mon blog. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Vous le savez, hein, si vous pensez que mon carnet euh, pourrait intéresser un ami, ben vous le dites. Et si vous aimez vraiment mon carnet aussi, ce que vous pourriez faire, c'est aller sur l'iTunes Store et donner une bonne note un 5 étoiles ou un 4 étoiles. Euh, J'espère que vous l'aimez tant que ça. C'est toujours apprécié. Euh, cette semaine, je passais, j'ai été faire un tour et j'ai vu des commentaires. Je remercie les gens qui sont déjà passés là. Et euh, ben les autres, n'hésitez pas. Si vous désirez me laisser un mot, euh, vous pouvez le faire directement en passant par la page Facebook de mon carnet, par le billet de mon compte Twitter sur la page Sainte-Claire de mon carnet ou encore en passant par le blog à l'adresse moncarnet.com Merci d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Au revoir!
5: Goulielminetti.com